0: Merhaba ben Faruk Çalışkan Bir Bakışta podcastının konusu Türkiye Afrika ilişkileri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu başladı. İlk durak Angola. Afrika masamızdan Tufan Aktaş konuğum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Angola'yı konuşalım mı? Çok önemli bir ülke değil mi?
1: Evet, e, teşekkür ederim yayın için. E, Angola çok önemli. E, birincisi, e, kıtanın en fazla petrol üreten ikinci ülkesi. E, i̇kincisi ise çok genç bir nüfusa sahip. Türkiye ile ilişkiler çok geç başlamış. Yani bizim e, Büyükelçiliğimizi açtığımız yıl 2010, ondan ki ise 2013. E, bağımsızlığına da görece olarak diğer ülkelere kıyasla geç ulaşmış bu ülke. İç savaşın hemen ardından da ülkede bir yapılanma, hem altyapı hem de üst yapı, ...anlamında bir yapılanmaya gidilmiş. Dolayısıyla e, Angolan'da çok fazla... E, ...nasıl diyelim ekonomik anlamda bizim açımızdan... ...Türkiye açısından önemli bir boşluk bulunuyor. Sanırım Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu boşluğun farkında... ...ve karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin geliştirilmesi... ...ve ekonomik anlamda da ilişkilerin ileriye taşınması hedefleniyor. E, bu açıdan önemli. 2010 yılında 110 milyon dolar gibi bir ticaret halimiz varken... Bu rakam, ...bu rakam yani geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolara ulaşmış... Hedef ise 500 milyon dolar. Bu e, ziyaret çerçevesinde büyük ihtimal altyapı anlamında yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her gittiği ülkeye yanında bir iş adamı ordusuyla gidiyor. Ziyaretten önce Luanda Büyükelçisi Alp Aybey ile görüşmüştük. Kendisi de bir anlaşma, bazı anlaşmaların imzalanmasının beklendiğini söylemişti. E, dolayısıyla bu anlamda da bizim açımızdan önemli. Tabii Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ziyaretlerin bir diğer faydası, ülkelerin birbirlerini tanımasına çok büyük fayda sağlıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi, Angola'da Türkiye'nin tanımasına büyük önemli de, e, katkı sağlıyor. Bu da çok önemli. Tarihi açıdan da önemi var bu ziyaretlerin.
0: Doğal kaynakları olan ve iç savaşın, uzun yıllar süren iç savaşın yaralarını sarmaya çalışan bir ülke ve potansiyel olarak da hala şu andaki durumu da dahil Afrika'nın, en zengin ya da ekonomik gücü en yüksek ülkeleri arasında değil mi?
1: Evet, ekonomik olarak çok güçlü. Ancak e, bu ülkelerde özellikle Portekiz'den bağımsızlığını kazanan ülkelerde ekonomik kaynak çeşitliliği çok fazla yaratılamıyor. Yani çok uzun süre bu ülkeler Portekiz etkisi altında kalıyorlar. Mesela Mozambik de aynı şekilde. Orada çok ciddi doğalgaz rezervleri var. Ama Mozambik'i de ziyaret etmiştim ben daha önce. Orada çok net bir şekilde şunu görebiliyorsunuz. Her yerde, her iş kolunda Portekizler çok baskın. Bu konuşulan dilin de mutlaka bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. yani Kültürel hayatın, e, sosyal hayatın da bunda çok etkisi var. E, bu tarz ülkeler ekonomik kaynakları çeşitlendirmek, farklı alanlara da yatırım yapmak istiyorlar. Yani Angola'nın hiçbir diş ticaret açığı yok. Hatta hep fazlası var her sene. Çünkü petrolden ciddi bir gelir elde ediyor. Ama sanayi alanında da gelişmek istiyor. İşte tarım alanında da gelişmek istiyor. Dolayısıyla bu alanlarda Kendisine yatırımcı çekebileceği ülkelerden biri de Çin'in yanı sıra, işte Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye. Türkiye de bu anlamda Afrika'da aslında rüştünü ispatlamış durumda. Özellikle Doğu Afrika'da ve Batı Afrika'daki bazı ülkelerde yaptığı son zamanlarda Türk yatırımcıların yaptığı yatırımlarla neler götürebileceğini kıtaya, nasıl katkılar sağlayabileceğini göstermiş durumda. Yani hem demiryolu inşaatları, işte büyük sanayi alanları inşaatları, işte sanayicilerin gidip kendi fabrikalarını oraya taşımaları... Bunların tabii Türkiye'ye çok büyük faydaları var. Hem iş anlamında fayda sağlıyor Türk mühendislerine vesaire. Hem de Türkiye'nin Afrika pazarında daha fazla yer edilmesini sağlıyor. Biz şu anda birçok ürettiğimiz şeyi Afrika pazarına çok rahat bir şekilde sokabiliyoruz. Türkiye'den ihraç ediyoruz. Ancak Afrika içerisinde yaptığımız üretimlerin tekrar Afrika pazarına gitmesi sanayicilerimize de çok büyük katkılar sağlıyor. Hem vergi muafiyetleri hem de lojistik anlamda kolaylıklar sağlıyor. Bu da tabii Türkiye'nin kazancı, artı bir değeri oluyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turuna geri dönelim. İki ülke daha var. Demin Portekizce konuşulan, Portekiz sömürgeliğinden kurtulmuş Angola'dan söz ettik. Diğerleri de biri Frankofon, biri de Anglofon değil mi?
1: Evet, Togo'ya gidecek. Togo küçük bir ülke. Buraya da ilk ziyaret olacak. Bizim açımızdan bu da önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejisi aslında şu. Her sene bir veya birden fazla Afrika ülkesini ziyaret edip, hiç bağımızın olmadığı veya çok fazla e, ilişkilerimizin gelişmediği ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine çaba zarf ediyor. Yani bu ziyaretlerin en büyük amacı aslında bu. E, dolayısıyla Togo'yu da artık biz tanımaya başlayacağız. Togo'da bizi tanımaya başlayacak bu ziyaretli ülke. Daha fazla tanımaya başlayacak. E, ufak bir ülke e, ama çok fazla e, potansiyeli olan bir ülke. Nijerya'da zaten uzun yıllardır ilişkilerimizi çok gelişmiş olduğu bir ülke. E, Nijerya'da belki savunma Sanayi'nde ya savunma alanında çok ciddi işbirlikleri yapılabilir. Böyle bir potansiyel var. E, bunu da ziyaret
0: sırasında göreceğiz diye umuyorum. Ticaret ve yatırımdan bahsettik. Türkiye'nin Afrika perspektifinde ciddi bir ivme görülüyor. Temas trafiği de çok yoğun. Bu perspektif açısından sadece ticaret ve yatırımı değil artık siyasi ilişkilerin küresel boyuttaki yansımalarını da konuşmak Belki mümkün olur değil mi uluslararası kurumlardaki ilişkiler, işbirlikleri?
1: Evet, bizim zaten özellikle Afrika'da bazı yerlere fokuslanmışız. Türkiye daha önceden beri yatırımlarını veya uzun soluklu işbirliklerini başlatmıştır. Özellikle Doğu Afrika'da işte Somali, Etiyopya vesaire gibi bu ülkeler. Batı'da Senegal yine olsun. Bu ülkelerle olan ilişkilerimizin e, uluslararası mecrada yankılarını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Türkiye'nin Batı Afrika'ya yoğunlaşması Fransa'yı çok rahatsız ediyor. Çünkü bu ilişkiler bir adım sonra savunma alanındaki işbirliklerine dönüşüyor. Daha sonra güvenlik alanında geniş çaplı bir işbirliğine dönüşüyor. Dolayısıyla bundan çok fazla rahatsız olan ülkeler oluyor. Ee, tabii bunun bize ne gibi faydaları oluyor? Bu ülkelere gittiğiniz zaman, uzun soluklu yatırımlar yaptığınız zaman güvenlik alanında bir boşluğu doldurmanız gerekiyor. Hem de o ülkelerle karşılıklı güveni tesis etmeniz gerekiyor. Bu da ilişkilerin bir 5-10 yıl değil de 20-30 yıllık gibi planlarla yapılması anlamına geliyor. Ticaret hacmimizin nasıl büyüdüğünü de görebiliyoruz bu ziyaretlerle. 2001'de 4.3 milyar dolarken ikili ticaret hacmimiz Afrika ülkeleriyle 2010'da yani yaklaşık 10 yıl gibi bir seviyede 12-13 milyar dolar artıp 17,5 milyar dolar çıkmış. Şu anda 2020'de de 26 milyar dolara çıkmış durumda. Yani baktığınızda son 20 yılda Yaklaşık 6 katlık bir artış var, 7 katlık bir artış var. Aynı şekilde bu, bununla paralel olarak büyükelçilerimizin sayısı da hızlı ağırdı. 2002'de 12 tane büyükelçimiz varken 2021'e geldiğimizde bu sene 43 ülkede büyükelçiliğimiz var. Büyükelçilikler hem kurdukları yani bizim ikili ilişkilerimizin altyapısını kurarak yeni anlaşmalarla vesaire altyapısını kurarak hem oradaki Türk vatandaşlarına hizmet ederek hem de bu ekonomik ilişkilerin gelişmesine çok büyük katkı sağlıyorlar. Ee, tabii Erdoğan'ın ziyaretlerinin de bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulamak lazım. 2004'te Mısır'la başlayan Afrika ziyaretleri şu an 2020'ye geldiğimizde 30 ülkeye ulaşmış durumda. Ee, 2020'de en son Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmişti. Bu sene de 3 ülkeyi ziyaret etmiş olacak. Ee, dolayısıyla bu ziyaretlerin de çok büyük bir önemi var.
0: Afrika masamızdan Tufan Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.